0: Bonjour et bienvenue dans le sac hebdo du 10 septembre 2019. Ce soir, euh, on a une invitée, Aude. Bonjour
1: Bonsoir. Aude. Bonsoir. Loïs. Salut.
0: Et Mie.
2: Bonsoir. Mie, bonjour.
0: <rire> C'est ça. <rire> et on va parler euh, du rapport du ministère des Armées sur le droit international appliqué aux opérations dans le cyberespace de Corée du Nord, de PHP, soi-disant vulnérable, je te demande pourquoi, de faire.
3: On troll déjà dès l'intro, ok, vas-y.
0: <rire> des évolutions de ProtonMail, de Supply Chain et des gouvernements américains, d'une nouvelle publication sur le comptoirs, et puis oui, on fera bien sûr un bout de CornerVuln comme toutes les semaines, pour votre plus grand plaisir de savoir ce qu'il faut regarder euh, dès demain matin dans dans vos entreprises. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et on attaque tout de suite avec notre invité. Alors, Loïs, je te laisse introduire le sujet.
3: Oui. Euh, alors, bon, bah, en fait, c'est simple. Ce matin, j'ai, j'ai vu ce merveilleux rapport du ministère des Armées, euh, droit international appliqué aux opérations dans le cyberespace. Et euh, je, l'ai, je l'ai lu. Et puis, je me suis dit « soit je fais une news à moitié euh, bonne, parce que les termes juridiques, je vais pas être très bon et je vais peut-être pas avoir une bonne vision critique. » Ou alors, je fais appel à un joker, et pas n'importe quel joker, je fais appel à Odd. Odd, euh, bah, je te laisse te présenter euh, rapidement aux auditeurs.
1: Euh... Alors, bonsoir à tous. Euh, je fais une thèse en droit international public hein, sur la prolifération des armes numériques. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, les États peuvent, avec les outils qui existent, euh, les droits et obligations qui existent en droit international, euh, lutter contre la prolifération des programmes malveillants donc en partant voilà de la question basique, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes obligations que pour des armes chimiques, des armes de petit calibre Et puis ensuite en dérivant sur euh, comment eux aujourd'hui, comment les États aujourd'hui traitent la question. Et puis euh, enfin toute la question de la vérification et de la responsabilité qui est un des gros sujets quand on parle de traité en droit international. Voilà
3: Ouais, et, je, et je précise que Aude n'est pas chiante quand elle parle de droit, et ça c'est très drôle. <rire> euh, alors, justement, aujourd'hui, donc, il y a, euh, on a eu un communiqué de presse qui a était, qui été était, qui était publié. En fait, donc, le, le, le ministère des Armées, par le commandement de la, de la cyberdéfense, la direction des affaires juridiques, la DGRIS, qui est la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, ont publié un rapport. Euh, qui est assez simple à lire. En plus, ils ont fait un petit raccourci, euh, enfin, un petit résumé de, de 3-4 pages qui est assez bien. Et c'est quoi l'intérêt de ce rapport C'est qu'il permet de préciser la position française sur l'application du droit international aux opérations militaires dans le cyberespace. C'est un peu un sujet important. Euh... Alors, Hôte, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce, sur ce rapport Est-ce que c'est déjà une euh, ton, ton retour-toi est-ce que, tu, est-ce que c'est un rapport qui est assez homogène avec la position, entre guillemets, internationale et euh, quelle est la position française aujourd'hui qui est déclarée
1: Alors, le document, enfin le rapport, il est intéressant à plusieurs titres. Maintenant, il faut être clair, sur le fond, il n'y a a pas de grosse surprise. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans la continuité des documents stratégiques précédents, et notamment de la revue stratégique de cyberdéfense qui a été publiée en février 2018, et de la stratégie militaire cyber qui a été présentée par la ministre des Armées en janvier dernier. Et les positions qui sont affirmées dans le rapport, elles sont en parfaite cohérence avec les positions qui sont défendues par la France depuis plusieurs années sur les questions de droit international, de cyberdiplomatie, etc. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont nouvelles dans ce rapport. Euh, nouvelles pourquoi Parce que qu'elles n'avaient jusqu'à présent jamais été publiquement exposées euh, et exprimées. Donc, de ce point de vue-là, il y a des nouveautés, il y a des choses intéressantes. Maintenant, quand on connaît euh, l'approche française du droit international, on n'est pas franchement surpris par les prises d'opposition euh, qu'il, y a, euh, qu'il y a dans le rapport. Alors,
3: c'est quoi l'approche française euh, du droit international
1: Qui est une approche finalement relativement euh, classique, euh, donc avec, euh, fondée sur le principe de souveraineté, euh, sur lequel il y a pas mal de développement justement euh, dans dans le document, euh, sur le fait que euh, les... il y a trois types euh, de mesures possibles euh, en cas de réaction à une attaque informatique, les mesures de rétorsion, les contre-mesures et la légitime défense, la légitime défense qui s'applique uniquement en cas de réaction armée, euh, d'agression armée, pardon, et pas en cas de recours à la force, on pourra revenir sur, sur ces différentes distinctions. Euh, le fait que les contre-mesures collectives, c'est non, euh, donc voilà, des choses qui sont euh, c'est les, c'est les interprétations traditionnelles euh, du, du droit international.
3: D'accord, ok. Euh, alors, concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce que sort en fait ce, ce rapport Parce que Moi, ce que j'ai lu rapidement, il va, comme tu dis, c'est assez classique, mais il y a certains points où ils disent que, voilà, si on les attaque, euh, si on attaque euh, par exemple la, la France, alors c'est, déjà c'est quoi C'est les opérateurs, par exemple les, les OIV, c'est uniquement les ministères des armées, c'est... Enfin, tout ce qui peut impacter, donc c'est, ça impacte les OIV et, euh, et tout ce qui est euh, administration française quoi
1: Non, c'est tout. C'est n'importe quelle euh, attaque informatique euh, contre des systèmes d'information qui sont localisés en France. Euh, après, la question de la nature euh, de, de la cible, donc le fait que ce soit une OIV, ça va être un élément qui va être pris en compte euh, pour qualifier l'attaque euh, de façon plus ou moins grave. Euh, maintenant, le... Le principe, c'est que là, euh, France exerce sa souveraineté sur les systèmes d'information qui sont localisés sur son territoire, et par conséquent, les droits et devoirs qui en découlent, qui l'ont découlé de sa souveraineté, vont s'appliquer. Et ce que dit la France, c'est la première chose qui est dite dans le rapport, c'est que finalement, toute attaque informatique contre des systèmes d'information qui sont localisés en France sont constitutifs d'une violation de souveraineté, pour faire une comparaison avec, on va dire, le monde physique. Si euh, un État pénètre dans dans l'espace aérien euh, français, sans autorisation, c'est une violation de souveraineté. Là, ce que dit la France, c'est que toute intrusion sur un système d'information, y compris à des fins d'espionnage, peu importe, c'est une violation de souveraineté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une position euh, qui, moi, me paraît parfaitement logique, mais euh, jusqu'à présent, deux États s'étaient exprimés sur la qualification d'une cyberopération comme violation de souveraineté, mmh. les États-Unis et le Royaume-Uni. Et ces mmh. États n'ont pas du tout la même interprétation. Ah ouais,
3: parce que moi j'avais cru dire que les Américains, euh, concrètement l'idée c'est de dire dès qu'on les attaque c'est vu comme un acte de guerre, etc. Et donc ils peuvent répondre, euh, alors, c'est quoi justement la différence par rapport à ces pays
1: bah, L'intérêt, que, ce que les Américains ont dit, c'est que pour qu'une euh, intrusion sur le système d'information Soit qualifié de violation de souveraineté, il faut qu'il y ait un certain seuil de dommage. Euh, c'est-à-dire que le simple fait de euh, rentrer dans un système d'information euh, sans autorisation et de récupérer de l'information, ça n'est pas constitutif d'une violation de souveraineté. Pourquoi est-ce qu'ils adoptent cette position-là Pour pouvoir faire de l'espionnage. Je veux dire, la, la raison, elle est purement politique.
3: Les Américains font de l'espionnage non, bah, J'ai
1: entendu ah, dire ça. C'est
3: une rumeur, Alstom, tout ça.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Euh, les britanniques, eux, ils considèrent qu'il euh, ne pourra y jamais y avoir de violation quelle que soit euh, l'intensité. Au plus bas, ce sera une intervention dans les affaires intérieures. Et pourquoi cette question de la qualification est importante Parce que je pense que euh, pour quelqu'un qui n'est pas juriste, on peut se dire en fait c'est juste euh, un débat euh, de juristes sur la qualification. Non, parce que dès lors qu'un un État qualifie un acte d'un autre État de violation du droit national, il peut adopter ce qu'on appelle des contre-mesures. Donc, il peut réagir à euh, l'opération. Euh, donc, la France, quand elle dit « toute attaque informatique contre des systèmes d'information localisés en France sont constitutives d'une violation de souveraineté », c'est-à-dire que potentiellement, Dès lors qu'il y a des euh, intrusions qui sont euh, faites sur oui. des systèmes d'information qui sont localisés en France, si c'est le fait d'un autre État, elle pourra réagir. Après, il n'y aura pas toujours intérêt à réagir, mais elle pourra le faire.
0: Quand, quand on parle de réaction, euh, on parle de réaction militaire ou aussi euh, civile, enfin, des forces de l'ordre en général
1: on parle de, euh, c'est tout le spectre des, des réactions, donc ça peut être des réactions diplomatiques, euh, ça peut être une contestation qui est portée auprès d'un autre État, ça peut être euh, des, euh, ce qu'on appelle ce qu'on appelle des sanctions, euh, sous des sanctions économiques, par exemple, euh, ça peut être, euh, si jamais la violation et euh, enfin la, l'attaque informatique est constitutive d'un, d'une agression armée, ça peut carrément avec le droit de légitime défense, en fait, le, les réponses qu'un État peut apporter en, en réponse à une cyberopération, elles doivent être proportionnées. Donc, mmh. il va falloir évaluer la sévérité de la violation pour déterminer, entre guillemets, la sévérité de la réponse.
3: Et après, c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, euh, un, un, gouvernement, enfin, un, un gouvernement ou un pays, entre guillemets, peut dire bah, « on s'est fait attaquer, on a perdu euh, tous nos systèmes d'information, etc. » Donc, on va vous attaquer de niveau, je sais pas, 3 ou 4, entre guillemets, en, en riposte. Comment, entre guillemets, enfin là, c'est que de la confiance. C'est comme, enfin, euh, c'est un pays qui annonce qu'on bah, s'est fait attaquer à 20, 30 Je ne sais pas comment on peut dire ça. mais Et donc, on va riposter à 20 ou 30 mais il n'y a pas de preuve puisque ce n'est pas matériel et physique. Comment, en fait, ils peuvent, entre guillemets, là, c'est les paroles de l'un contre les paroles de l'autre. Et deuxième question en même temps, qui est aussi reliée à ça, c'est comment ils font pour... pour valider la, la, la qualification en fait de, de, de l'attaque, de savoir qui a attaqué, euh, qui est le responsable, dire euh, bah, finalement, euh, on sait que c'est les Chinois, ou on sait que c'est les Russes, ou on sait que c'est euh, les Américains, euh, toutes ces choses-là. Comment ils peuvent, entre guillemets, là, c'est de la confiance, c'est le pays qui annonce, et voilà, on annonce, et on est, on est maître de nous et de notre souveraineté, et, et donc on fait ce qu'on, pas ce qu'on veut, mais...
1: Alors, un État A, par exemple, va attaquer un État B. Mmh. Euh, en état A et état B ce sera plus simple j'ai euh... pas être un enfant avec toi c'est trop bien comment ouais. et Bob. Pas enfant, <rire> je fais la même chose ah, dans ma thèse hein. parfois c'est euh... <rire> compliqué donc, parce que le premier le second le dernier l'avant dernier état, non. Donc, ah, état, c'est, A, état B, alors, c'est plus simple D'accord. un état A en t- attaque un état B l'état B il va regarder euh, bah, l'état des des dommages et euh, selon la gravité et euh, les effets des des dommages, il va qualifier l'attaque. Ce que nous dit le document, euh, c'est notamment que on va regarder, la France va regarder les, les circonstances au moment de l'opération, la nature de l'attaquant, est-ce qu'il a été attaqué par euh, les services de renseignement ou les forces armées d'un autre État Quel était le degré d'intrusion Quels étaient les effets provoqués ou recherchés par l'opération Quelle était la nature de la cible visée Si effectivement on attaque une OIV, c'est un peu plus grave que si on attaque, je ne sais pas, moi euh, euh, le, euh, la cantine de Ballard, par exemple. Euh,
4: la bouffe. Oui,
1: voilà. Euh, Donc ça, ce sont des éléments qui vont être évalués par l'État pour décider de euh, la qualification de l'attaque, donc la gravité et les effets. hein. Et d'ailleurs, dans la revue stratégique de Cyberdéfense, il y a un schéma de classement qui est proposé euh, par la France, euh, et ce schéma de classement, il a justement pour but d'essayer de poser un peu des des critères et des lignes directrices pour essayer d'interpréter la gravité et euh, l'intensité d'une cyberopération. Donc ça c'est pour la partie évaluation. L'évaluation ensuite il va falloir attribuer l'attaque informatique. On ne va pas revenir euh, sur l'attribution et sur les difficultés de l'attribution, mais ce que nous dit euh, le le document qui a été publié, le, le rapport, C'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont être pris en compte pour attribuer une attaque informatique, qui sont les éléments techniques qui vont être recueillis lors de l'investigation. Ça va être euh, la chronologie générale des activités, ça va être l'ampleur et la gravité de l'incident, le périmètre compromis, les effets recherchés, le contexte géopolitique, etc. Tous ces éléments-là vont être appréciés au niveau politique euh, pour décider d'attribuer à tel état ou à tel état. Une fois que l'état B... À qualifier son opération. Une fois qu'il l'a attribué à un État, il va pouvoir adopter des mesures. Lorsque l'État va, selon la nature des mesures, euh, la réaction ne va pas devoir être la même. C'est-à-dire que si jamais l'État dit que c'est une agression armée, euh, dans ces cas-là, il, l'État va pouvoir exercer son droit de légitime défense jusqu'à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies intervienne.
3: D'accord, donc c'est lui qui va, entre guillemets, faire un peu arbitre euh, de... Donc c'est... Normalement, oui.
1: Normalement a, oui.
3: L'État A, par exemple, qui serait fait attaquer, devrait apporter des preuves à, à ce conseil de sécurité. Bah ensuite, ça va se
1: régler, effectivement, au niveau diplomatique, il y a des mesures qui vont être adoptées, etc. Euh, maintenant, il n'y a pas d'obligation d'apporter des preuves lorsque un État accuse un autre État. Et c'est euh, d'ailleurs parfaitement exprimé dans, euh, dans le rapport... Euh, Et là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, justement hier, euh, au moment où le ministère des Armées a sorti euh, ce ce rapport, se tenait aux Nations Unies la première session de négociation euh, à l'Open Ended Working Group. Depuis une vingtaine d'années à peu près, il y a des négociations internationales à l'ONU, et jusqu'à présent, il y a eu cinq groupes d'experts gouvernementaux qui ont été... euh, ont été créés donc c'est des groupes d'entre 15 et 20 états qui sont réunis euh, à, depuis qui se réunissent depuis 2004 et qui se mettent d'accord sur un certain nombre de mesures de confiance euh, donc euh, comment quel type d'informations échanger, etc et qu'est ce que les états devraient faire ou pas faire dans le, en matière de cyberopération. La, le dernier euh, groupe d'experts gouvernementaux c'est en 2016-2017 Et les États se sont séparés sans consensus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la rédaction d'un rapport. Et le point qui a bloqué, c'était le droit international, justement. Donc en fait, en 2017, on a eu un arrêt des négociations à l'ONU. L'année dernière, il y a eu deux résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, sur le même sujet, c'est-à-dire sur les questions de cybersécurité dans le contexte de la sécurité internationale. Une résolution qui décidait de créer un nouveau GGE, qui va commencer ses travaux en décembre, et ouais, une autre un okay, groupe d'experts dire. gouvernementaux, c'est-à-dire c'est un groupe ah, de représentants des États, okay. euh, dont la France, euh, la France à chaque fois, dans la mesure où la France est, membre, euh, euh, est un membre permanent du Conseil de sécurité, elle a siégé dans, tout, euh, dans tous les GGE. Et puis un autre groupe, euh, un autre processus de négociation, euh, qui est un groupe de travail euh, à composition non limitée, euh, qui euh, là, en fait, peuvent participer à ce groupe de travail tous les États membres des Nations Unies. Donc, d'un côté, vous avez un processus de négociation avec cinq États, et de l'autre, avec 190 et quelques qu'États. Euh... Comment
3: Ça pas pour se coordonner.
1: Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le contenu des deux résolutions, parce qu'on a deux groupes de travail différents, donc se pose la question de la répartition du travail. Logique. Hein, sachant qu'il faut éviter... Que l'un contredit l'autre. Mmh. Euh, et ce qui a été décidé, c'est que le droit la question du droit international serait traitée au niveau du GGE, et la question euh, du renforcement des capacités, des mesures de confiance et euh, des normes de comportement responsable, qui sont des engagements euh, volontaires et non contraignants de faire ou de ne pas faire certaines choses, serait traitée au sein du GGE, au sein de l'Open Ended Working Group, pardon. Et la question de la preuve, elle va être traitée au sein de l'Open Ended Working Group. Parce qu'en 2015, les États, dans le rapport, quand ils ont adopté un rapport, ils ont adopté une disposition qui nous dit que euh, les accusations devraient être étayées.
3: D'accord. Donc,
1: Donc normalement, sous-entendu, quand, on a, quand un État A accuse un État B, il doit apporter les preuves des accus- de, de l'attribution euh, Cette question de l'apport de preuves, c'est un point qui est défendu euh, avec euh, beaucoup de vigueur par la Russie. La Russie qui pousse pour l'adoption d'un traité.
3: Un traité pour
1: Pour euh, définir ce que les États ont le droit ou pas le droit de faire euh, en matière de cyberopération.
2: Alors, c'est, c'est pas que la Russie en fait. Hein. La Russie est un, un des acteurs majeurs, si je me rappelle bien. Si je vois à peu près ce que tu parles, il y a deux textes qui sont proposés un qui est soutenu par la Russie, la Chine et euh, des, des acteurs euh, de. de de ce milieu et après, de l'autre côté, tu as la France, l'Allemagne, plus le côté européen. C'est pas ces deux, deux propositions dont tu parles
1: En fait, c'est les deux groupes d'États que tu mentionnes. Euh, c'est les différents États sponsors des deux résolutions qui ont créé les deux processus de négociation.
4: Ah, c'est ça. C'est en fait,
1: effectivement, l'année dernière, il y a eu d'abord une première résolution qui a été proposée à, à la première commission de l'Assemblée Générale, qui est la commission en charge des questions de désarmement, qui était une, proposition, une résolution proposée par la Russie, avec, avec laquelle les États occidentaux n'étaient pas d'accord, et donc il y a une, une contre-résolution qui a été proposée, et finalement les deux ont été votées. Mmh. Mais toujours est-il que cette question de la preuve, euh, dans le rapport de 2015, il y a écrit que les accusations devraient être étayées, la Russie nous dit que c'est une obligation maintenant que... Euh, les États maintenant qu'on l'a adopté à l'ONU au sein du GGE, et de l'autre côté, vous avez des États comme les États-Unis, France, qui vous disent non, 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 pas du tout, c'est pas une obligation internationale, on n'est pas obligé d'apporter des preuves quand on accuse un autre État, et ce qui est vrai, c'est écrit dans un autre rapport de droit international. Euh, sauf que, en attendant, on a des négociations qui commencent. Ça va être un des points qui va être euh, qui va, à mon avis, faire l'objet d'âpres discussions parce que euh, des états poussent qui pour qu'il y ait une obligation d'apport de preuves lors de l'attribution.
3: Mais euh, d'accord, mais c'est vrai que enfin, j'ai moi j'étais assez euh, étonné par il y a une, y a une dans, dans le rapport sur la partie où justement ils sont contraires, Manuel Tallinn, sur ce sujet de se dire on se fait attaquer enfin. Je je cite rapidement, contrairement au manuel de Tallinn, la France considère qu'une attaque au sens de l'article 49 du P1 peut être caractérisée en l'absence de de blessures ou de pertes humaines ou de dommages physiques à l'encontre de biens. Ainsi, une cyberopération constitue une attaque si les équipements ou les systèmes visés ne rendent plus le service pour lequel ils ont été mis en place, ceci y compris de manière temporaire et réversible. Dès lors qu'une intervention ouais. de l'adversaire est nécessaire. Donc, en fait, ça a été si. Enfin, en gros, ils disent euh, la France dit, bah, même si on n'a pas de mort, on n'a pas de blessés, on n'a pas de, de, de pertes euh, physiques, de dommages physiques ou d'humains, bah, c'est une cyberattaque et une super opération, donc on peut, on peut répondre. Mais si temporaire, enfin, ça va être, je pense, ça va être assez, euh, assez compliqué, ces sujets de dire apporter une preuve, pouvoir assurer ces choses-là. Euh,
1: en fait, ouais. ce qui est dit là, ce que tu viens ouais. de, le passage que tu... de citer, de, du rapport mmh. euh, c'est dans la partie droit des conflits armés mmh. jusqu'à présent ce dont on a parlé la violation de souveraineté la non-intervention etc c'est euh, ce qu'on appelle généralement le droit de la paix donc c'est-à-dire le droit qui s'applique en dehors d'un conflit armé quand la France est impliquée, est, euh, impliquée dans un conflit armé elle doit appliquer le droit des conflits armés et il euh, y a un certain nombre d'obligations de droit de conflits armés qui sont applicables aux attaques mais aux attaques au sens du droit des conflits armés. Et donc ce que nous dit la France, c'est qu'une attaque au sens du droit des conflits armés euh, peut également euh, elle, enfin, peut être qualifiée d'attaque au sens du droit des conflits armés, euh, des cyberopérations qui visent à.. Euh, euh, c'est, font... c'est,
0: c'est cohérent, parce que c'est typiquement ce qu'ils ont dit, ils ferait des attaques pour du brouillage. Enfin, exactement, donner, voilà. Euh, donner un avantage à leurs troupes euh, au moment où ils vont les envoyer. Euh, ça, typiquement, tu pas de mort, t'as pas. T'as, et, et, et c'est exactement.
1: réversible. Et c'est réversible. Et donc, ce que nous dit la France, enfin le rapport euh, publié par le ministère des armées, c'est que ce type d'attaque, c'est une attaque au sens du droit des conflits armés, donc soumis à certaines règles. Et c'est là où il y a une, euh, ils ne sont pas complètement d'accord avec le manuel de Tallinn. Ils disent un... qu'en
3: gros, c'est une attaque s'il euh, y a des morts ou s'il y a des dommages, quoi. Là, par contre, ils disent que dès qu'on est empêché à faire nos opérations, etc., on considère ça comme une attaque.
1: Exactement, mais ouais. c'est un petit peu plus euh, subtil que ça, dans le sens
3: où... Euh...
1: Pour ce qui est des opérations qui ont des effets temporaires ou réversibles, euh, l'attaque elle est caractérisée dès lors qu'une intervention de l'adversaire, donc de la victime, est nécessaire pour rendre l'infrastructure ou le système de nouveau opérant. Donc ça c'est la condition dès lors qu'il n'y a pas de dommages euh, physiques. Et ce que nous dit le manuel de Tallinn, et euh, tout à l'heure on parlait avant euh, le début de l'émission du tweet euh, de Michael Schmitt, donc Michael Schmitt qui est le, un professeur de droit international public qui a dirigé euh, les, deux, euh, c'est les, deux, les deux éditions du manuel de Tallinn. Je
3: rappelle, je rappelle juste Manuel de Tallinn pour ceux qui... ouais pensent.
1: c'est ce que j'allais faire. Le Manuel de Tallinn, c'est un ouvrage doctrinal qui a été écrit par deux groupes d'experts, donc des professeurs de droit international public, à la demande du Centre d'excellence de l'OTAN sur la cyberdéfense, qui est situé à Tallinn La première édition, qui a été publiée en 2013, elle s'intéressait à l'application du droit des conflits armés aux cyberopérations.
3: Sachant que ces groupes d'experts, yeah. il y avait plusieurs nationalités. Donc, si je... Voilà, mais pas de
1: français par contre.
3: Ah, il n'y a pas de français, d'accord. Il n'y a pas de français,
1: non. Ni dans le premier, ni dans le deuxième. Ah bah sympa. Euh, et dans le deux, la deuxième édition de Tallinn, il retravaille sur l'application du droit des conflits armés, mais il travaille aussi sur ce qu'on appelle, ce que, ce qu'on appelle généralement le, le droit de la paix. Hein. Ce, le manuel de Tallinn, je l'ai à côté de moi, il fait plus de 100 pages.
4: Il euh, est euh... très digeste. <rire> <les très rire> <des gestes. rire>
1: Exactement, c'est un vrai plaisir à lire. Euh, c'est un travail qui est euh, extrêmement poussé. Euh, avec, euh, ça a fait l'objet de longs débats. Euh, c'est un travail d'une grande qualité, mais c'est un travail universitaire. Ça n'est pas un document officiel de l'OTAN.
3: Et ça n'a pas de consensus non plus. Enfin, si tu dis, par exemple, que les Français n'étaient pas là... Il n'y a pas de consensus. Raison. Non, y a mais a pas c'est de un
2: consensus, de... le sur le manuel de Tallinn. En fait, chaque article, chaque personne va pouvoir donner son avis, en fait, si tu veux. Ils vont dire que la majorité, elle pense ça, mais qu'il y a un groupe qui a pensé ça, et du coup, ils vont expliquer les deux côtés, les deux visions pour chaque article.
1: D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque règle de droit international, les règles de, de droit, euh, il a défini sans cas de... De cyberopération et puis ensuite ils commentent, et donc ils font état de. Euh, bah, des... Ils disent Bon, bah, voilà, on était tous d'accord, euh, nous, groupe de experts, on était tous d'accord sur cette interprétation, par contre, sur telle autre, on n'était pas forcément d'accord. Euh, et c'est un document, c'est un des documents, enfin des ouvrages les plus aboutis sur les questions d'application du droit international. C'est un ouvrage qui a été soutenu par euh, le centre d'excellence de l'OTAN, donc c'est un ouvrage qui est extrêmement influent. Mais ça reste un, un ouvrage de doctrine. Euh, voilà. que, Donc, euh,
0: les États peuvent prendre leur distance. on ne dit pas que, que les États c'est... peuvent
1: prendre leur distance, c'est que ce n'est pas un document officiel, en fait. Oui,
3: mais... oui, oui c'est des c'est experts qui, qui ont réfléchi spécial. dans un coin et qui ont débattu, et il y a le compte-rendu des débats et des visions.
1: Exactement. Donc après, okay. pour la deuxième euh, édition, ils ont consulté des États pour leur avis, mais en tout cas, ça reste un ouvrage de doctrine. Et c'est là où c'est un peu surprenant dans dans le document euh, du ministère des Armées, c'est qu'en fait, il se positionne par rapport au manuel de Tallinn comme si le manuel de Tallinn disait le droit. Le manuel de Tallinn ne fait qu'interpréter le droit d'une certaine façon et ne fait que retranscrire l'avis d'universitaires internationaux.
2: C'est, c'est vrai ce que tu dis par rapport à on va dire à, à, la, à la position légale. Après, en application euh, globalement, presque tout ce qui est international se base euh, sur le manuel de Tallinn. Sur les récents conflits qui ont dû être débattus, euh, il y a eu beaucoup d'appels au manuel de Tallinn. Bien sûr, qu'il n'est pas, il est, c'est, c'est pas une euh, comment dire c'est, c'est pas binding, mais euh, c'est c'est quand même très utilisé comme support.
1: Après, c'est... Il est extrêmement il... utilisé mais parce que c'est, euh, c'est un ouvrage qui, d'abord, c'est un excellent ouvrage. Enfin, sur le fond, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement poussées. Euh, et c'est un des rares qui va aussi loin. Euh, et il a fait l'objet d'une publicité. Il a été soutenu par euh, le CCDCOI. Euh, donc, c'est aussi comme ça qu'il a gagné euh, de l'influence. Euh, donc, oui, il est influent. Oui, ça reste, c'est, euh, c'est un point de référence pour savoir comment interpréter le droit international, mais ça n'est pas un document officiel. Et donc, quand on voit que dans un document officiel français, finalement, on a... en, en poussant un pont, on peut dire que euh, euh, la France essaie de se justifier par rapport à Tallinn. Enfin, non, ce n'est pas, euh, pas possible. En tout cas, c'est un peu choquant de voir un document officiel euh, dire bah, « moi, je ne suis pas d'accord avec un document universitaire ouais, ». De... universitaire, ça me choque.
3: Dans, 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 le, dans le rapport... Euh... Il parle de la Convention de Genève, il parle des statuts de Rome, enfin, il parle quand même de choses qui sont. Mais ça, c'est, du, c'est
1: des instruments oui, du droit oui, de droit international.
3: Mais qui, voilà, qui sont eux, ben, je pense, euh, tout le monde, il y a un consensus sur ça, c'est tout le monde mmh. a signé des conventions, etc. C'est vrai quoi, s'il parle d'un manuel qui est en fait juste un, 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 des avis et d'experts, mais qui est devenu un référentiel, comme disait Mie, sur tout ça, c'est vrai que bon. Euh, ouais. Su, su, ouais oh. euh, super, tu as un truc à dire
0: Ouais, j'allais dire que je vais quand même devoir vous arrêter. <rire>
3: bah, j'ai encore deux questions. Je, je, j'arrête après. Euh, je, veux, euh, <rire> je fais des réponses plus courtes. Hein. Ouais, ça euh, c'est, c'est plus court. Euh, c'était quoi la... Est-ce que tu as déjà eu des retours de... des... Enfin, eu des retours appelé, mais... est-ce que tu as déjà vu des retours de différents États sur euh, ce... cette publication de ce, de ce rapport Est-ce qu'il y a déjà eu des euh... Ben, euh, la France. Parce que c'est... on va quand même plus loin que les pays qui ont, comme les États-Unis. Tu as parlé et d'Angleterre. Euh, est-ce qu'il y a eu des réactions ou finalement pour l'instant il n'y a rien eu et, euh, et tu penses que ça va passer un peu comme une lettre à la poste et, euh, et peut-être ça va influer d'autres pays euh, pour qu'ils aient la même vision parce qu'on va quand même plus loin que certains donc, euh...
1: je ne pense pas qu'il y aura de réaction officielle de la part des autres états euh, en tout cas public euh, parce que bon, voilà, c'est l'interprétation de la France euh, d'autres états sont peut-être pas d'accord avec la France mais euh, ils n'ont pas à dicter euh, à la France euh, quelle interprétation du droit international avoir. Euh, En revanche, sur l'influence du rapport, je pense qu'il aura une influence sur un certain nombre d'États, notamment parce que sur la question de la la souveraineté, par exemple, euh, beaucoup d'États considèrent que euh, oui, bah, toute intrusion non autorisée dans les systèmes d'information, euh, c'est une violation de souveraineté et que la justification de dire oui mais non mais parce qu'il n'y a pas de dommage parce que c'est pas physique ou je ne sais quoi euh, ne sert qu'à faire de l'espionnage et, euh, et ne sert qu'un but, euh, qu'un but politique. Et sachant que justement il y a ces euh, négociations internationales qui commencent, qu'il y a énormément d'États qui n'ont pas de position fixée sur le droit international, euh, bah, c'est un moyen de leur dire, bon bah, regardez comment et grosso modo, vous, vous pourriez interpréter le droit international, et on se met d'accord et on pèse plus lourd pour essayer d'aboutir à un consensus et à faire tomber la balance d'un côté ou de l'autre sur des questions d'interprétation.
3: D'accord, okay. et Dernière question, parce que sinon je vais me faire en, en par dit. <rire> euh... C'est, pour toi, ça va être quoi là enfin, Je pense qu'il va quand même avoir un certain impact. Parce que on est, il y a, nos auditeurs sont souvent travaillants son pour les entreprises, des organisations, enfin plutôt le privé. Euh, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un, un impact alors, peut-être euh, indirect, mais pour les entreprises, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, ben, suite à ça, si on se fait attaquer, aujourd'hui c'est à monter à l'Annecy, etc. Et maintenant, entre guillemets on a, on a un... On a un poids un peu plus fort de se dire bah, si on se fait attaquer par. Euh... Après, c'est étatique, hein, donc pas tout le monde qui se fait attaquer par l'État. En fait, ma question, enfin, je sais pas si c'est vraiment une question intéressante, <rire> de me dire est-ce qu'il est-ce que y aura un impact pour les entreprises avec ce rapport Ou euh, finalement, euh, c'est plutôt vraiment réservé pour euh, le ministère des Armées et euh, il, va, il va se baser juste dessus euh, si on se prend un gros truc, un gros pet sur un OIV ou je sais pas quoi
1: Je pense que c'est principalement. Euh... un un rapport qui est utile pour le ministère des armées mais pas que pour le ministère des armées pour pour toute la chaîne de cyberdéfense française hein, puisque c'est un rapport qui intéresse autant l'ANSI que euh, le Quai d'Orsay que le le Minarme même si c'est un rapport Minarme après pour les entreprises là comme ça euh, je vois pas sauf euh, si on considère parce qu'aujourd'hui quand même les entreprises sont de plus en plus impliqués dans, dis- dans ces discussions-là. Il euh, y a beaucoup d'entreprises américaines, notamment, qui poussent euh, pour que, euh, que les, les interprétations de droit international euh, soient fixées oui. par les États. Et donc, si jamais les entreprises françaises euh, se, euh, se mettaient sur ce créneau-là, dirons-nous, euh, bah, c'est des éléments qu'elles pourraient pousser pour euh, essayer de, de faire avancer euh, les discussions, en tout cas, de les faire peser euh, dans un sens ou dans un autre. Euh, donc voilà, c'est vraiment si des entreprises françaises décidaient de se saisir de ces questions-là, ce qui pour l'instant n'est pas, n'est pas complètement le cas.
3: Ok, ok. Euh, bah, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, bah,
0: de rien. C'est intéressant. Euh... Je pense qu'il y a de quoi faire un épisode entier sur... Ouais, sur bah, c'est
3: ça moi, je me suis dit, euh, je préfère... Bah, en fait, alors... Euh...
2: Ça peut être une invitation. C'est ça, ça que je.
3: Il y a quelqu'un qui va passer sa thèse dans pas longtemps. Un, Aude. Ouais. Et, et, euh, et, euh, et j'aimerais vraiment bien que vienne nous présenter, après quand cette thèse sera passée, un peu des conclusions et ses travaux de 4 années, c'est ça 4 ans, 5 ans
1: On ne dit pas. Voilà. On beaucoup
3: dit beaucoup d'années sur ce sujet. <rire> et, euh, et ouais, franchement, c'était vraiment super intéressant. C'était super intéressant. Merci encore, Aude. Bah, merci pour
1: l'invitation. <rire> merci d'être
0: venu. Et on va rester encore dans l'international, puisqu'on va parler de Corée du Nord. Mi oui.
2: oui, alors moi. On va parler de Corée du Nord. Donc, nos amis à Corée du Nord, on les aime en cyber, surtout en ce moment. Alors, euh, moi, ce que j'ai appelé le titre, c'est un tir coordonné. Euh, selon moi, il y a quand même un petit truc intéressant. Donc, on va revenir au mois d'août, exactement le 13 août, où euh, l'ONU euh, s'inquiétait et du coup demandait des comptes à la Corée du Nord euh, sur 35 euh, cyberattaques concernant 17 euh, pays euh, différents on en avait attendu un peu parler mais ce n'était pas allé bien, bien plus loin c'était suite à des révélations comme quoi euh, la, la Corée du Nord euh, avait acquis à peu près euh, 2 milliards euh, dû à ces euh, attaques euh, cyber euh, et puis après entre temps on a eu la France aussi qui a réalisé un rapport Donc c'est dans le butin d'actualité CertFR 2019 ACT 009 euh, qui... <rire> Qui concerne du coup une campagne de récupération d'identifiants de connexion, infrastructures malveillantes ciblant des institutions gouvernementales et des entités stratégiques. Comme on aime le faire en France, on n'a pas donné de nom, mais euh, Anomalie et euh, ils ont quand même dit que ça se rapprochait de modes d'attaquant, mode d'opérateurs d'attaquants qui étaient connus, donc Kim Suki et Groupe 1-2-3. Euh, globalement ça target du coup des entités diplomatiques qui appartiennent à des membres du conseil de sécurité des Nations Unies comme par hasard <rire> euh, c'est aussi euh, une activité qui était connue euh, notamment pour euh, l'utilisation euh, d'Arat rat à l'époque que Talos avait fait euh, si je dis pas de bêtises, euh, oui c'est ça Navrat, voilà, euh, Talos avait fait une analyse du rat euh, de l'époque il euh, y a Baby Shark euh, chez Palo Alto un peu plus récemment qui avait été publié et puis après on a aussi euh, le rapport d'IZ Security euh, euh, pas IZ est, est Security excusez-moi euh, sur ouais, sur Screen donc euh, c'est pas commun hein, pour la France, on le fait pas souvent euh, du moins publiquement euh, de balancer des rapports d'investigation euh, sur uh-huh. ça et, et donc du coup c'était intéressant de le remettre et suite à ça on revient sur le CISA, euh, du coup, euh, qui a publié North Korean malicious cyber activity le 9 septembre, et euh, donc ils ont balancé une analyse de malware, donc sur Electric Fish et Bad Call. Euh, et donc par rapport à ça, ils ont donné l'analyse avec euh, ce que ça fait derrière. Ils ont aussi donné le groupe, hein, pour eux, c'est Aiden Cobra. Euh, donc euh, ils expliquent euh, ce que fait le malware, ils ont donné des haches, enfin euh, il y a une analyse hein, comme d'habitude c'est un art euh, de chez un art excusez-moi, un art de chez euh, AR, CISA, euh, euh, donc oui. c'est Bad Call et Electric Fish et euh, ce qui est intéressant alors là c'est pour la petite anecdote et parce que j'ai trouvé ça très marrant
4: ça a été oui. publié oui. sur Twitter oui.
2: oui. prends ton temps quand tu parles je sens
3: que t'es excité mais parle un peu plus lentement, je sais que c'est moi qui dis ça mais <rire> même moi je, quoi, je, je j'ai du mal à suivre vas-y
2: Ça a été publié sur Twitter juste le jour de la fête nationale nord-coréenne hein, <rire> par euh, le compte Twitter euh, qui est dédié pour les alertes virus total euh, du, euh, du je ne sais plus si c'est le cybercommande ou le CISA derrière, enfin c'est un, un organisme américain euh, je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est le cybercommande derrière qui publie. Euh, et du coup euh, je sais pas moi je vois un espèce d'agenda alors après peut-être que je... c'est parce que je vois trop de bien de partout
0: mais ça y ressemble beaucoup en tout cas ça y ressemble ah, là, quand c'est même c'est beaucoup vrai. quoi.
3: Ouais, ce qui est assez intéressant sur le rapport de l'Annecy enfin c'est un truc très bête mais euh, tous les rapports c'est un, c'est un, c'est un, c'est un rapport euh, du certes à un acte c'est souvent en français là c'est la première fois que je vois un rapport qui est en anglais d'habitude c'est euh... c'est franco-français tu vois sur euh comment on s'appelle ah. là euh... c'est, c'est euh, quand même pas c'est le cargo fin... gas, c'est du français enfin tu vois ils sont enfin c'est oui, mais
0: en même temps quand ils participent à ce que communauté internationale c'est publié en anglais Oui. puisque euh, tu prends certaines recommandations de l'ANSI sont disponibles intégralement en anglais euh, ben,
3: franchement les derniers que j'ai vus, c'est que des rapports français quoi le cargo gas en français tout est en français quoi
0: oui, oui ça, ça dépend de euh, l'audience qu'ils estiment. De l'audience en fait. qu'ils estiment. C'est ça, et si tu vois, on, l'audience, a, c'est... Des, on a déjà des publications anglaises, alors effectivement, c'est plus rare.
4: Mm.
3: Mais bon, c'est intéressant, quoi. il y a des IOC qui sont présents dans le CSV, enfin tu vois, c'est... Puis, voilà, c'est public, alors merci.
2: Et merci, merci de me noter. Voilà, parce qu'il faut savoir que récupérer les IOC dans un rapport de l'ANSI en PDF, c'est une horreur. Voilà. Ah ben, c'est... <rire> Donc, déjà, ça...
3: récupérer les IOC chez... avec l'ANSI, c'est compliqué.
2: Oh, et tout de suite
3: <rire> <rire> voilà mais euh, non c'est franchement c'est, c'est intéressant parce que peut-être qu'il y va c'est, en même temps si si change pas mal de sujets hein, peut-être que,
0: on verra c'est... Non, en tout cas euh... c'est bien parce que voilà le CSV ça nous fait du bien ouais. c'est ça
2: ouais okay. et donc on, il y a tous les liens qui seront disponibles dans l'article des analyses de malware euh, ouais. Et euh, je vous encourage à lire 2-3 parce que Aiden Cobra, à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est le genre de groupe, euh, même si on fait de la deterrence dessus, où on les, on les nomme, on les montre et on les shame, bah, ils n'en ont rien à foutre, ils continuent. Mm. Okay. Et donc on passe au sujet euh, suivant. Et donc Loïs, je te laisse la main sur les vulnérabilités PHP. Merci, Amy.
3: Euh, alors. Euh... Alors PHP, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Euh, c'est, un, c'est un petit langage qui est un peu connu partout. Euh, aujourd'hui, on a 78% du web euh, qui est basé sur du PHP. Donc concrètement, on peut considérer que, que, c'est, que c'est devenu. Tu les sort d'où ces stats de, de statistiques que j'ai trouvées sur Internet. <rire> je regarde, etc. Que, euh, enfin, là, je fais putain, en fait, c'est, c'est, c'est quand même pas mal. Ah, ouais, et,
0: ouais. et
3: pourquoi tu es pas d'accord
0: Hein bah ouais, bah je, je me demande en fait qu'est-ce que, qu'est que réellement euh, montré. Bah, mais, entre les frameworks, entre ça, tout ça. Ça, ça ouais. ferait que 20% de Java quoi, et 2% de trucs divers. Ah, mais enfin, tu sais, les WordPress, les
3: Drupal, les Typo, etc. C'est basé sur du PHP. Enfin, t'as énormément de trucs qui sont basés sur du PHP. Quoi. Les frameworks, enfin, euh, ouais, ouais,
0: en, en volume peut-être. Ouais. Hmm. Voilà.
3: Donc voilà. donc Peut-être que, mais en gros, beaucoup de sites web sont basés sur du PHP. Donc voilà, on peut considérer que c'est quand même un, un langage qui est devenu assez stratégique pour le web mondial. C'est-à-dire que s'il se passe des choses sur du PHP, ça impacte beaucoup de sites web. Euh, comme j'ai dit en plus, on a des CMS, énormément de CMS qui sont très connus, euh, de gestionnaires de contenu, euh, comme les WordPress, Drupal, etc., qui, sont, qui, qui, qui se basent aussi sur ces systèmes. Euh, et en fait, les mainteneurs du langage de... de Les langages PHP ont récemment récemment publié des nouvelles versions de PHP pour corriger de vulnérabilités avec, concrètement, des gravités qui sont quand même pas mal. Euh, On est arrivé jusqu'à des gravités high dans leur bibliothèque. Euh, Concrètement, les plus graves qui ont été été remontées pourraient permettre aux attaquants euh, qui sont à distance, exécutés que arbitraire, donc bah, tout simplement c'est quoi la cible hein C'est qu'on attaque des, des serveurs PHP, donc de différents, de différents clients à droite et à gauche parce euh, qu'en fait c'est un peu par niveau on va dire on a, on a souvent les attaques sur du WordPress, des vulnérabilités WordPress, là on descend encore d'un niveau on va directement sur les bibliothèques PHP qui sont basées sur les WordPress
0: Alors euh, soyons quand même clairs, pour pouvoir exploiter ça il faut déjà réussir à injecter quelque chose dans le site qui va Ah oui être par le moteur PHP. Il faut déjà une vue dans l'application du dessus, genre WordPress, il y en a toutes les semaines. Et, euh, et après, tu peux chercher à aller chercher ton shell sur la machine.
3: Quoi. Oui, bien sûr. C'est, enfin, c'est pas juste click and point, quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc l'idée, c'est que, c'est que donc il y a des mises à jour qui ont été qui ont été sorties. Euh, donc premier grand, sujet, premier euh, première chose à dire, c'est que ben, essayer essaye de patcher. Euh, Enfin, euh, essayez de patcher, patcher, même plutôt vos serveurs vers les dernières versions de PHP. Donc c'est 7.3.9, 7.2.22 7.22 et 7.1.32. Oui, faites euh, bien
0: attention aux branches, hein, sinon ça va faire Ouais, mal.
3: oui, oui, ça fait oui, ça va être une surprise au de <rire> chez toi. Euh, ensuite, il euh, y, y a les différentes lectures que j'ai. Les trucs que je prenais pas en compte. Ils disent oui, tu as des attaques, mais tu as aussi toutes les personnes qui vont s'amuser à tent- faire des tentatives, d'ex- tentatives d'exploitation. Euh, surtout ces systèmes surtout ces c'est Vuln etc pour essayer de faire des exploits et euh, en gros il dit que ça entraînera probablement des données de service sur les différents systèmes c'est un truc que je ne prenais pas en compte c'est vrai que enfin, moi je, suis peu de, je fais peu de web moi, dans, dans ma vie pro donc euh, c'est pas un sujet que je, je fais beaucoup mais c'est vrai que c'est un sujet aussi qui peut revenir facilement de tous ces mecs là qui vont tenter de faire des exploits et qui vont essayer de, euh, voilà, de faire des trucs qui vont, qui vont tourner qui vont essayer de pourrir tous les systèmes merci pour les scripts qu'ils disent et puis voilà donc euh, ben, je pense qu'il y aura sûrement des mises à jour qui vont être faites sur les wordpress et Drupal choses comme ça donc euh, pour l'instant, on n'a aucune vulnérabilité qui aurait été remontée, qui aurait été exploitée à, selon les, 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 différentes, les différents euh, mainteneurs de PHP. Mais bon, ce n'est pas une raison pour attendre. Hein, donc euh, n'hésitez pas, que dans, votre, dans votre process classique de patching, de, de, de ne pas oublier euh, vos différents serveurs euh, PHP. Voilà, et, et CMS et autres, tout ce qui se base dessus. Quoi. Voilà, tout simplement. Euh... Jill, il y, y a un site web qui est dans le pétrin, tu nous parles de. C'est
0: de ça, certes. ça, certes. Ça, certes, c'est une communauté. Une,
4: euh, non, c'est une, une... une
0: autorité
3: communauté. Communauté
0: de certification communautaire. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qui délivre des certificats. Euh, Leur certificat racine, euh, alors il faudrait vérifier, mais à l'époque où j'avais regardé, n'était pas inclus de base dans les navigateurs. Hum mm-hmm et je me demande si ça n'a pas évolué parce qu'à un moment ils avaient fait leur
3: en fait ça dépend c'est plutôt par les par les t'as des, t'as des sites enfin t'as des sites d'exploitation qui utilisent Sacer euh, par exemple je crois que sur Kali par exemple ils mettent du Sacer sur du Gentoo, ils mettent sur du Sacer en fait ils impriment le truc euh, par contre euh, des... il avait... y avait des il y avait des réflexions je crois que c'était en 2000 2008 ou 2009, il y avait des réflexions pour les mettre, Mozilla a hésité, finalement ils ont dégagé, donc aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus, un... Mozilla n'est pas par défaut. Ouais. Mais il y a eu des réflexions. Quoi. Et
0: euh, il y a deux, en gros, il y a deux usages des certificats à certes, il y a historiquement l'usage de certifié euh, pour ce qui est navigation web, hein, donc authentification de serveur web, qui a été un peu balayé par euh, Let's Encrypt, Vu que maintenant, mmh. Let's SunCrypt, bah, tu as ton certificat gratuitement, que tu renouvelles régulièrement et qui est trusté par tous les navigateurs, euh, ça, ça, ça leur a
3: ça fait, très mal, je pense, ouais.
0: fait mal. voilà. Et il euh, y a un autre, euh, un autre usage qui est euh, le certificat personnel. C'est-à-dire pour obtenir un certificat euh, au niveau de sa certes, il y a une vérification euh, des pairs qui est faite euh, en physique. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous échangez vos clés GPG et que vous voyez la personne en vrai vous donne sa clé et que vous la testez en disant « Oui, je l'ai rencontré, j'ai vu sa carte d'identité, c'est bien lui, je valide. Euh, » Ça certes, C'est pareil pour les certificats personnels.
3: Ça s'appelle un « Web of Trust », c'est le cercle voilà. de confiance. Ouais.
0: Euh, et euh, c'est ce qui vous permet derrière d'utiliser ce certificat, soit sur du chiffrement de mail avec SMIM, soit simplement pour, euh, pour dire qui vous êtes et c'est une alternative à, à GPG. Euh... Je je crois que c'est la seule autorité euh, communautaire euh, d'ampleur. Aujourd'hui, c'est une autorité qui risque de disparaître. Euh, Pour le mail que tous les membres ont reçu, euh, même les gens qui, comme moi, ne reçoivent pas de mail d'eux depuis très longtemps. Euh, En gros, ils n'ont plus d'argent pour faire tourner les serveurs. Je n'ai pas suivi toute l'histoire, mais dans l'histoire, ils disent que ça fait deux ans que ça tangue, mais que là, ils se sont restructurés et euh, qu'ils sont prêts à maintenir. Euh, le système euh, d'Equer et que euh, sans argent, ben, il risque de s'arrêter euh, très vite. Euh, voilà. L'argent qui ne sert qu'au euh, hosting des serveurs et à fournir les euh, listes de révocation et l'infrastructure finalement de, de signature des certificats. Alors, c'est, je, je trouve intéressant d'en parler parce que finalement, on, on est souvent dans, dans nos épisodes dans des solutions propriétaires, vu qu'on est euh, mmh, vachement m'intéresse. proche quand même, du monde de l'entreprise. Euh, si on élargit un peu finalement la. Toute la partie certificat est de plus en plus importante. Euh, Si on ne garde pas d'alternative pour dire euh, le jour où ces entreprises finalement nous éjectent et nous donnent plus de certificats ou qu'on commence à avoir des tarifs euh, hallucinants, euh, quelles sont nos possibilités de rester libres Moi, ça certes, ça fait partie un peu comme toutes les démarches de la free Software Foundation, alors ce n'est pas lié hein, les deux, mais euh, ça fait partie de cette démarche de comment je garde un socle à ma société numérique qui euh, me permet d'être, de m'affranchir euh, des contraintes des grandes entreprises et de la mainmise des grandes entreprises. Euh, donc voilà, si vous voulez suivre un peu ce qui se passe, et, euh, et on verra dans les prochaines semaines s'il euh, ferme ou pas. Euh, mais c'était important de, mmh. d'en parler avant que, avant que ce soit trop tard.
3: Puis ça va, ça va même un peu plus loin. je, je vais suivi loin, et là, vraiment ton truc, j'ai relu vite fait là. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils n'ont pas besoin uniquement que d'argent. Alors, bien sûr, d'argent, oui, c'est, c'est la priorité. Euh, et euh, ils ont aussi besoin de, de personnes, concrètement, euh, aussi bien techniques que non techniques, comme ils précisent. Par exemple, ils disent dans leur, dans leur courrier, disant, on a besoin d'un trésorier, on a besoin de, d'un administrateur système, euh, on a besoin de gens qui, font, qui nous aident d'un point de vue légal, etc. Ce euh, n'est pas, enfin, c'est, c'est pas que l'argent. Est-ce qu'on voit que c'est vraiment une, une association qui essaie de se démarrer tout seul et euh, ouais, comme tu dis c'est, 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 c'est enfin, on, on pense que tout tourne pour eux à chaque fois enfin, tu sais, c'est, c'est souvent les solutions euh, open source tu, tu utilises c'est cool mais tu réfléchis pas que derrière il y a des mecs qui bossent comme des fous hein, pour maintenir les systèmes, pour euh, faire les évolutions pour faire des, des commits etc mais ouais, c'est sûr euh, Mi tu vas nous parler de, de, de ce fameux security update 2019 de, de ProtonMail
2: euh, il paraît, oui.
3: J'ai beaucoup aimé ton petit commentaire en dessous. <rire> Swiss Quality.
2: <rire> Alors, il y a plusieurs choses. Donc, euh, je ne sais pas si c'est celui de l'année ou pas. En tout cas, c'est une update de sécurité. Euh, donc, pour le contexte, ça fait suite en fait à une attaque avancée euh, contre des journalistes euh, ou euh, une. Euh, comment dire ça, un groupe d'attaquants euh, très intéressés euh, avait fait en sorte de mimiquer euh, certains process de ProtonMail et avait même trouvé une vulne. et alors pour l'instant c'est toujours pas laquelle parce que a priori euh, ProtonMail se les gardait et est en train de coordonner une disclosure euh, responsable une vulnérabilité disclosure euh, au niveau euh, des personnes qui sont concernées parce que ProtonMail utilise beaucoup d'open source euh, et donc suite à ça ben, aujourd'hui euh, il, euh, c'est aujourd'hui non, excusez-moi, non, le 9 non, septembre, euh, oui. Le 9 septembre, ils ont euh, publié un poste euh, expliquant leur euh, nouvelle euh, démarche sécurité, ce qu'ils ont ajouté. Alors, le premier truc, ça s'appelle le WebKey Directory. Euh, donc, euh, ceux qui utilisent ProtonMail savent qu'ils utilisent le standard OpenPGB. Et euh, ce qui euh, est un peu compliqué avec ProtonMail, c'est qu'ils n'avaient pas une implémentation, euh, on va dire, facile d'utilisation. Euh, en gros votre gestion de votre côté de clé est facile pour la création etc par contre si vous voulez commencer en fait, à discuter avec quelqu'un et que sa clé n'est euh, euh, pas disponible il faut l'ajouter dans votre compte en mettant que c'est sa clé, son email, sa clé publique fin c'est, c'est galère euh, là ce qu'ils ont fait avec W, euh, WebKey Directory euh, c'est que euh, il supporte le standard et donc euh, le standard globalement il va aller regarder euh, si euh, vous publiez vos clés euh, pour euh, votre domaine. Et, euh, et donc euh, là euh, ce qui est intéressant c'est qu'il supporte même la fonction en fait de euh, rechercher par exemple euh, sur votre domaine vous avez publié les clés et ben euh, vous avez, la personne en face n'est pas de ProtonMail mail hein, hein, et elle, a, elle est compliante avec euh, ce standard là vous allez taper son email et euh, Automatiquement, derrière, pour ton mail, il va aller faire la requête euh, pour aller vérifier euh, sur le serveur si euh, oui ou non il y a des clés, et dans ce cas-là, euh, du coup, euh, permettre euh, la récupération et le chiffrement de vos mails par défaut. Ça, c'est pour le premier et, enhancement. Est-ce
0: que c'est ce qui remplace euh, c'est, On a eu une crise récemment dans le monde PGP euh, de saturation des serveurs avec une signature euh, énormément de signatures du oui. même clé.
2: Non, euh, ce n'est pas une réponse officielle. Je, moi, D'accord. ma connaissance, non. Après, ça pourrait être la solution de ProtonMail pour pallier à ça. D'accord. Mais euh, okay. ce n'est pas une solution, euh, euh, comment dire, ce pas quelque chose qui est poussé par OpenPGP. Quoi.
3: En fait, ils, euh, ouais, ils en parlent quand même dans leur... Dans leur. Euh, j'avais, lu, j'avais lu dans leur euh, page, ils en parlent justement en disant que ça va réduire, etc.
2: Oui, ça va réduire le... Le nombre de le certificats nombre, et, euh,
3: ouais, qui sont, qui sont qui essayés d'être mis...
0: Ok.
2: Alors, euh, ensuite, il y a Dain, donc euh, c'est euh, DNS-based authentification of named identities. Euh, donc, euh, c'est... Euh, utilise les bases euh, de DNS sec pour euh, pouvoir euh, forcer... Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est... Euh, hop, euh, je l'avais tout à l'heure, parce que j'ai lu tout à l'heure. Euh, c'est euh, pour empêcher euh, les attaques de type Toufou, euh... C'est, pas pas sont... c'est... Sont... c'est pas une c'est blague c'est pas une blague c'est <rire> ah, vraiment tout fou <rire> et on est vraiment on est content avec un petit tout fou comme... voilà. voilà et euh, derrière MTA-STS hein, euh, donc euh, celui-ci euh, c'est euh, spécifique en fait c'est le HSTS pour les emails comme ils expliquent si bien euh, moi ce qui m'intéresse plus euh, sur euh, cette, euh, cette partie sur le MTA, euh, MTA-STS, MTA euh, c'est euh, la possibilité en fait euh, que ça soit un peu mieux que le HPKP euh, qui est euh, mentionné euh, plus loin. Donc euh, là euh, cette fois-ci, euh, si je dis pas de bêtises, en gros on va dire euh, uniquement si euh, oui ou non... Euh, ah non, ça c'est le DNA. Fatigué moi. Euh, Dane, donc euh, je reviens sur Dane. J'avais ma note. Euh, donc Dane, en fait, on va dire euh, sur euh, la c'est possibilité. Standard. Oui. On Mais va c'est... dire si. Manon euh... euh, ben Putain, je suis en, en fait
3: En fait, Dane, concrètement, ça permet quoi Ça permet de valider les certificats qui sont utilisés dans une session de TLS. Oui, c'est ça. Avec ceux qui sont euh, publiés euh, à travers DNSSEC. Donc, c'est
2: Et c'est DNSCAA qui est le check des certificats authority, qui est après. Celui-ci, du coup, vous publiez sur votre enregistrement DNS les, les autorités qui sont les autorités de certification qui ont droit d'émettre un, un certificat pour votre domaine. Et si ce n'est pas dedans et qu'il a un certificat différent, et ben cette fois-ci, ça sera détecté. On va
3: dire comme donc, ça. en gros, ça permet ça pas mal de choses. Ça, ça bloque les, tout ce qui est in the middle. Donc, enfin, les télés qu'on pouvait pas. Ça, mmh... ça permet de vérifier les expéditeurs. Euh...
2: Ça, c'est plus sur euh, le deuxième non.
3: Ah, non, non, c'est le premier. Enfin, c'est, concrètement, c'est des... euh,
2: le mécanisme qui est après. Le euh... NTSS? Euh, celui euh, qui euh, dit au navigateur euh, directement. Ouais.
0: Euh... Conclusion je pense qu'il va falloir lire l'article à tête reposée.
4: Ouais,
2: je juste
0: ça. À, à ressortir. C'est euh... vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes, j'ai l'impression de revenir dans un cours de télécom. Non, non mais
3: Dan, c'est sûr, Alors après Dane, voilà, on sait ce que c'est, c'est par rapport à DSEC et MTA, MTA-STS, euh, ce, qui est, ce qui en plus est sorti il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a un standard qui est sorti il n'y a pas longtemps, et, euh, et en fait, c'est, c'est une sorte de, de, de... ça intervient au niveau du domaine, euh, et non du MX, tout simplement. Donc euh, en fait c'est à peu près les mêmes choses quoi. C'est, c'est, ça se combine en fait les deux ce ça, qui est, qui est, ça permet de, de remplir les deux sujets quoi.
2: mais euh, vas-y et du coup euh, le dernier euh, truc contre le man in the middle c'est Expect City et donc euh, City pour Certificate Transparency Euh, C'est un HTTP header et euh, c'est un Trust on First Use. Euh, Derrière, euh, du coup, euh, le site va pouvoir dire si euh, oui ou non, euh, il autorise euh, un certificat euh, différent et euh, s'il autorise un magasin local à euh, euh, casser la chaîne de certification. On va dire ça comme ça. Donc euh, l'interception SSL euh, avec ça, ça sera mort. Pour euh, le déchiffrement. Euh, globalement, euh, Protonmail a bougé euh, quand même deux trois trucs. Il essaie de répondre et d'être un peu plus opérable euh, sur euh, la partie euh, gestion des clés parce que c'est vraiment une horreur. Euh, si vous, enfin, oui, euh,
0: je, pour si pratiquer, faut... je confirme. Que quand voilà. Il y a quelqu'un qui pas sur Protonmail <rire> au final, tu lui demandes d'être à peine à d'adresse Protonmail.
2: <rire> voilà, c'est plus simple. Euh... Ensuite, euh, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que du coup, euh, tous ces security enhancements, en fait, ils ont été faits euh, pas dans la précipitation, ils ont pris du temps pour le faire, mais ça, du coup, ça leur a bouffé le temps sur euh, la release qu'ils avaient prévue. Euh, la 4.0. Euh, voilà, la 4.0. Et donc, on va l'attendre encore un petit peu longtemps. Euh, mais bon, euh, si c'est pour avoir plus de sécurité. Là, si ça fait donné,
3: fait. Hein enfin, pas donné, hein d'aller 2019. Ah, bah oui,
2: mais ça. Ils ils ont bossé, euh, enfin, ils se sont acharnés dessus, ils ont refait toutes leurs feuilles de route, euh, enfin, il y a je ne sais plus lequel de ProtonMail euh, qui s'est exprimé récemment sur Twitter qui expliquait le le truc. Euh... Et ce qui est
3: cool aussi, c'est que suite à ce qui s'est passé, euh, ce qu'ils expliquent dans leur leur article, c'est qu'ils ont fait auditer leur leur système.
4: Oui, Euh, alors ça sera après.
3: Et en fait, ils euh, ils vont publier les résultats et les rapports en open source, etc., donc... Donc c'est, c'est cool. Enfin c'est, c'est, enfin, c'est protons et ça change pas beaucoup. Ils sont souvent comme ça, mais ça, c'est, c'est vraiment bien. Quoi.
2: Alors ils publieront euh, du coup les résultats de l'audit hein, et euh, surtout ils pensent euh, balancer euh, des trucs en open source. Alors je ouais. sais pas ce que ça va être, mais en plus qu'en général, général c'est intéressant.
3: Ouais, et puis ils ont plein Proton, donc c'est intéressant entre les calendriers les trucs et tout. Ok.
0: Et donc on va revenir euh, aux US. Ouais. Supply Chain. Oh oui,
3: un petit sujet qu'on n'entend pas beaucoup en cyber. Oh, les crêpes. Les...
0: <rire> ah, Ça fait longtemps qu'on n'avait pas d'article de lui. Tiens.
3: Bah oui, Krebs, il nous manquait. En plus, souvent, c'est Morgane qui parle de Krebs. Mais il n'est pas là aujourd'hui. C'est... Il est en déplacement pro. C'est pour ça qu'on essaie de faire comme s'il si était là. Euh... En fait, c'est Krebs euh, qui a sorti une, euh, a sorti une, une enquête euh, sur que des secrets en fait, euh, du gouvernement américain auraient fuité euh, dû à un contracteur IT. Surprise Encore une fois <rire> C'est ça donc c'est, On n'entend pas beaucoup parler de ce truc-là. Euh, donc en gros, ce qui se passe, c'est que euh, donc en fait, les, les services secrets américains seraient en train d'enquêter sur une fuite de données et, euh, et qu'en fait, il y aurait des accès qui, seraient, qui auraient été vendus sur le, le black market euh, sur des systèmes en fait euh, de, de sites gouvernementaux euh, alors ce qui en fait le, il a, ça serait vers mi-août euh, qu'il y aurait sur un, un site dark, du darknet russe, toujours c'est russe enfin, qui parlerait russe mais voilà euh, qui aurait, en fait il y a un mec qui a dit qu'il avait un accès au réseau au réseau interne de, d'un, d'un contracteur IT du gouvernement américain euh, qui travaille avec plus 20, de 20 agences fédérales euh, qui a des branches dans le militaire toutes ces choses-là, et il proposait pour 6 bitcoins, donc c'est à peu près 60 000 dollars de, bah, de vente en fait, et de permettre d'avoir l'accès à toutes les correspondances email lui fournir les accès, euh, enfin les credentials, euh, pour taper dans la base de données de ces agences directement. Euh, alors l'enquête montre euh, rapidement, enfin Krebs avait fait l'enquête, il a même interrogé directement le CEO, d'une, d'une boîte qui s'appelle Miracle System, euh, qui, c'est, qui est basé à Arlington, euh, donc euh, Miracle System qu'est-ce que ça fait Ils font du, de l'IT, du Financial, du Training, d'Engineering, du cyber, et oui euh, ils font du cyber, ils font les Certifications 27001, euh, Network Security, Forensic, etc. Et quand tu vas sur les clients, euh, bah, ça confirme concrètement le nombre de types de clients, il y a euh, l'Air Force, Air National Guard, euh, Département euh, of State, euh, euh, enfin, dépend, euh, Dependances, le DHS, de, de, de State, enfin euh, voilà, plein, Homeland Security, les, l'armée américaine, euh, toutes ces, le DH, DHS, DHS, euh, toutes ces différentes euh, euh, entités de euh, entités fédérales américaines. Euh, et ce qui en ressort en fait, c'est que donc il a interviewé en fait donc euh, Sandesh Charda, qui est le, le patron de, de cette de ces sous-traitants, qui dirait que qui confirme que, euh, que l'action que ça, serait, ça viendrait de leur société ce seraient des credentials et des bases de données qui auraient été, qui auraient été, qui auraient été récupérées euh, que les services secrets euh, sont en train d'investiguer etc je sais pas si c'était secret mais bon le mec il confirme euh, et par contre ce qu'il dit c'est que euh, ben en fait ils, ils tapent pas sur des systèmes directement en production etc ils auraient accès, ils auraient récupéré euh, des credentials pour des, euh, des systèmes en test ou des vieux systèmes euh, qui n'aurait euh, qui... des vieux systèmes donc pas en production Alors après moi mes sa ma vision mais c'est que c'est pas parce que c'est un vieux système que tu peux récupérer enfin que c'est pas des que... enfin, c'est pas parce que c'est un vieux système que tu pas récupérer des informations intéressantes surtout avec tous ces clients là donc bon pour moi c'est pas vraiment une excuse euh... c'est notre environnement de test à nous il est plus vraiment valide etc mais bon les mecs ont dû récupérer des choses je pense euh, et donc voilà donc, euh, bah là il y a l'enquête qui est en train de, qui est en train de, de, de se passer euh, et puis il euh, euh, y a tout un travail en ce moment qui est fait par le gouvernement américain sur leurs leur sous-traitants de comment ils gèrent etc euh, donc euh, on a eu aussi un cas avec, euh, avec une boîte qui s'appelait euh, Perceptix, qui est un sous-traitant qui fournissait des scanners pour les les voitures, les packs d'immatriculation. Donc concrètement, ils étaient utilisés par une entité fédérale américaine qui s'appelle le Custom and Border Patrol. Concrètement, c'est eux qui font tout ce qui est contrôle aux frontières, qui a bah, en fait toutes ces données qui étaient récupérées par cette boîte ont fuité dans le Dark Web encore. Euh, et donc, bah, ils ont complètement euh, suspendu euh, tous les contrats avec cette boîte, etc. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça donnera avec cette société. Euh, mais bon, l'enquête est en cours, on verra. Tout ça pour dire que euh, on en parle toujours, c'est peut-être un peu rabâché, mais c'est toujours un gros sujet des sous-traitants euh, IT. Euh, même le gouvernement sait avoir, <rire> les Américains sait avoir. Euh, n'hésitez pas à... C'est un peu une phrase, de, une phrase un peu classique, je vais vous dire, mais dans nos contrats souvent on négocie des clauses d'auditabilité euh, on, on, on dit oui euh, je, je, j'ai mes sous-traitants euh, ils doivent faire gaffe ok ils ont une, une petite assurance sécurité je leur fais confiance etc euh, n'hésitez pas à faire une, un échantillonnage par exemple une fois par an vous prenez une ou deux boîtes et vous allez les auditer euh, n'hésitez pas entre guillemets à contrôler les, ces, 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 ces sous-traitants parce qu'à mon sens, on leur fait un peu trop confiance des fois, et des fois, ils cessent un peu aller. Donc, euh, je pense qu'on a plein de sujets comme ça qui nous rappellent la réalité. Euh, donc, euh, bon. C'est un... Voilà. Ce, ce message aussi derrière, qui euh, profitons et ne laissons pas aussi les sous-traitants euh, tranquillement faire ce qu'ils veulent et, euh... Profitons de pouvoir, de contractuel, de pouvoir les auditer tout simplement, comme certaines boîtes ont fait. Orange avait fait un retour d'expérience sur justement tout un système qu'il avait fait pour sous-traitants où il les auditait, il devait montrer pas blanche et il devait se faire certifier ces choses-là. Donc je pense que c'est aussi un, un rôle qu'on a nous jou- à jouer sur, pour travailler avec ces sous-traitants. Quoi. Bon, voilà tout simplement sur ce sujet. Gilles, euh, tu vas nous parler de ton, de ton, ton nouvel article. Ton et oui, là,
2: j'ai juste un truc à rajouter avant euh, Loïs. Ouais. Euh, pour information, mmh. c'est, euh, euh, alors c'est ce qui se dit dans, dans les sphères, euh, on va dire, intelligence <rire> américaine. Il pense que ça peut être une mesure de retaliation par rapport. Euh, au fait que Citech a été piraté, et, euh, donc Citek, c'était un contracteur défense majeur russe, euh, piratage 18 euh, euh, juillet 2019, hein, euh, gros gros contracteur russe, et euh, du coup, euh, Miracle System, euh, malgré que personne ne les connaît, c'est pas Bush Hamilton parce qu'ils ne sont pas spécialisés en eux, mais par contre, euh, au niveau euh, chiffre d'affaires, euh, je crois qu'ils font quasiment tout leur chiffre d'affaires euh, avec le département US.
3: Ah, mais de toute façon, c'est simple. Tu regardes dans les clients. Enfin, simple. Hein. Tu regardes bien que le système, tu fais clients. mais j'ai halluciné quand je faisais tout à l'heure. C'est que des, que des clients euh, gouvernementaux américains. Tous. Il n'y a pas un qui est genre une société euh, privée. Tu as tous les retours, les testimonies, etc. Euh, ouais, c'est que des, euh, des, des entités qui disent euh, bah, euh, l'administration du transport, euh, du, du transport euh, les. Euh, euh, département, enfin, voilà, c'est que des trucs américains. Donc, je pense que, ouais, c'est un truc qui est ex- qui bosse inexcusément avec le gouvernement américain, parce que aux US, enfin, je pense, un des premiers fournisseurs de, enfin, pour les sous-traitants, c'est, c'est un marché énorme, quoi. Je pense. Et, ouais. Euh, Gilou, tu nous oui. parles, tu Donc, nous parles je, de, parle d'un <rire> nouvel
0: article posté sur le comptoir. Dans le blog communautaire, hein, je vous rappelle que c'est entièrement ouvert, vous pouvez soumettre des articles. On sera oui. très content. Euh, on vous aidera à les finir, ben, pas de problème. Euh, là, je vais faire une petite série et euh, on verra comment on peut la compléter de comment on peut se prémunir de certaines attaques. Euh, la première que, que j'ai prise, c'est WannaCry, euh, en configurant son système d'exploitation. Parce que je, je vois encore trop souvent. Ouais.
3: Sans produit de sécurité magique
0: Ouais, c'est ça. Je, je vois encore trop souvent qu'on euh, achète plein de trucs qui ne servent à rien ou qui sont mis en œuvre à moitié. Ou... Et faut pas oublier que Windows, depuis euh, sa version Windows 10, depuis son serveur 2016, euh, a quand même profondément changé son approche. Ouais, Et euh, clair. il y a des choses euh, à utiliser pour, euh, pour se défendre. Euh, donc là, dans, dans cet article, il faut juste que je vérifie, parce que comme j'en ai fait plusieurs, il faut que je raconte pas de conneries. Um, WannaCry, on ne vous refait pas trop l'histoire, hein, je m'attarde pas dessus euh, Exploit de la NSA, récupéré, qui permet de se propager par SMBV1. SMBV1 qui est un, un protocole obsolète, qui a fini sa vie sur les Windows 2003 XP euh, voilà Mais qui est toujours activé dans bien, bien des serveurs, y compris des contrôleurs de domaine. En gros, on va passer sur comment vérifier son exposition, parce que ça arrivait par Internet. Donc, euh, voilà, comment comment je vérifie un peu ce que j'ai, avec différentes hypothèses. Est-ce que j'ai franchement pas de sous Est-ce que j'ai un peu de sous Et euh, et du coup, comment je peux faciliter entre faire une recherche manuelle à la Nmap ou faire une recherche euh, par un Shodan ou un Sensis Et après, euh, comment je trie un peu ce que que j'ai d'exposé et euh, c'est vrai que là, en particulier, je cible euh, les, les RDP exposés. Enfin là, c'est du SMB, mais euh, SMB ou RDP, donc remote desktop, euh, c'est pareil, exposé euh, en direct à tous les vents sur Internet, c'est une très mauvaise idée. On vous rappelle. Euh, Est-ce que en c'est, utile,
3: déjà c'est que pour
0: un idée, c'est pot, ça. oui.
4: Oui. <rire>
0: c'est ça. On vous rappelle en passant qu'il y a des patchs, hein. si vous ne les avez pas passés depuis deux mois, je crois que c'est deux mois, hein. euh, il, il est grand temps de, de patcher vos systèmes RDP qui vont juste s'effondrer et ça a été intégré, euh, c'est celui-là hein, qui a été intégré à Metasploit euh, il y a pas longtemps. Lequel
2: Quel CVE Vas-y, je te dis. Non, c'est, c'est Bluekeep, non
0: Non, ouais, c'est, euh, c'est, c'est Bluekeep. Meta...
2: Oui, c'est Bluekeep qui a été euh, intégré euh, à Metasploit.
0: Donc c'est bien du RDP, Bluekeep
2: Tout à fait. Oui.
0: Okay. Oui. Donc, euh, donc, voilà, il
2: est le
3: Il
0: est arrivé. <rire> <rire> euh, c'est, c'est
3: vraiment bar ici maintenant. Les gens rentrent, sortent. C'est, c'est bien, j'aime bien. C'est, c'est le comptoir. comptoir. C'est ça, c'est le comptoir. Et
0: <rire> euh, comment, si vous avez vraiment pas de sous, essayez de faire quelque chose avec le Firewall Windows. Euh, c'est pas évident, euh, mais c'est possible. Euh, donc voilà, premier article assez léger. Il y en aura un autre euh, un peu plus tard sur euh, sur notre pétia euh, qui ira un peu plus loin. Euh, sur euh, d'autres, euh, d'autres choses pour contrer cette fois le déplacement latéral dans l'intérieur.
3: C'est intéressant ton article parce que c'est, c'est une discussion que j'ai eue avec, avec certains, euh, certains amis sur Twitter, euh, RSSI, pas RSSI, enfin, euh, voilà, euh, expert pas expert tout le monde. On, on, disait, euh, on disait qu'il y a, un, y a un retour, le fameux Back to Basics que, que Patrick payou nous avait, avait sorti aux Assises il y a 5-6 ans, qui disait arrêter, euh, arrêter de, voilà, de, de mettre ces numéros toutes ces solutions etc retournez au basique faites les choses entre guillemets proprement j'ai l'impression qu'il y a un vrai, euh, il y a un vrai retour à ça euh, de, euh, les gens commencent à avoir un peu, euh, un peu pas marre mais bah, de toutes les dernières solutions à prendre etc et les gens commencent à de plus en plus remettre au oh, bon, ok c'est bien beau de faire euh, du bug bounty de DR de je sais pas quoi et tout on va plutôt entre guillemets se recalibrer sur les fondamentaux, euh, les, euh, les campagnes des sensibles, les trucs de mots de passe, les ACL, les, euh, comme tu mets dans ton article, c'est est vraiment bien. Euh, la ségrégation
4: des droits. C'est ça, voilà, faut, ségrégation des droits, etc. Et Il y tirer, en a plein,
3: et, et, et voilà, il y a plein de choses. Enfin, comme je disais, comme je disais à un moment, c'est, tu prends, tu prends euh, les, 42, euh, les 42 mesures de l'ANSI euh, qui, sont, qui sont listées, tu prends la 27 milliards, déjà, euh, tu as du boulot pour quelques années, quoi. Euh, mais ouais, non, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a, et ton article le montre, alors qu'on ne m'a pas du tout parlé, mais qu'il y a un vrai retour à ça, cette vision de, de revenir aux, bonnes, aux choses basiques et avant de vouloir acheter tous les produits magiques.
0: Non, moi, c'est, c'est vrai que c'est ce que je défends depuis que, que j'ai pris mon poste en Sécu c'est que tant que tu n'as pas segmenté correctement tes assets, que tu ne patches pas tes OS et tes middleware, euh, au moins, et pas que sur ton périmètre critique, mais sur tout le périmètre qui va permettre du rebond. Euh, et que tu maîtrises pas tes accès, bah ça sert à rien d'acheter des solutions qui font des miracles. Hein.
3: C'est ça. Parce Moi, j'ai exactement le titre de phrase sur ça. C'est, euh, si, si, est-ce que si tu as appliqué les 42 guides d'hygiène de l'Annecy, et si tu penses que tu maîtrises que la 27001, tu as mis les processus fondamentaux, entre guillemets, que je dois tous les faire, euh, là, tu peux commencer à regarder après. Mais tant que tu n'as pas fait ça, euh, bosse. Quoi.
0: Après, sur les périmètres, tu as quand même besoin d'outillage pour t'aider à faire ça. Mais ah c'est oui. vraiment de l'outillage pour t'aider à atteindre ces, ces essentiels. Quoi.
4: C'est sûr, Je rajouterais qu'il faut quand même aussi les, les équipes qui vont bien. Tout le monde n'est pas bien doté au niveau euh, ressources là
3: C'est compliqué ça. Hein c'est, c'est compliqué. Euh... Alors j'ai pas, j'ai Mais pas avoir... avec
4: de l'outillage, tu peux scaler, c'est-à-dire avoir des équipes qui couvrent plus de périmètres que, que ce qu'on fait traditionnellement si elles sont bien outillées et bien équipées.
0: Ouais, c'est en, en vision sur ton périmètre euh, des choses qui seraient très compliquées à sortir juste avec du log forwarding.
3: Je pense qu'on a une réponse déjà pour répondre à Galadrim, ta remarque sur euh, c'est compliqué d'avoir des, des ressources. Il faut des ressources qui est tout à fait essentiel. Hein. L'exemple d'un SOC, un hein, nom de mec que j'ai vu qui me disent Ah, on va mettre un SOC, ok, vous êtes combien bah, Je suis tout seul. Ah, bon, bah, bon courage pour toi. Euh, tu vas pas dormir de la nuit. Mais euh, je pense que par rapport à il y a 5-6 ans on avait un peu ce raisonnement là. il y a une différence et maintenant on a plus en plus alors c'est bien ou pas bien mais de, de services managés de sécurité euh, maintenant tu t'es plus obligé entre guillemets d'avoir un mec un interne qui est compliqué à trouver qu'il faut monter en compétences t'as oui. plus en plus de stock externalisé t'as, d'accompagnement. t'as même des services hors que stock qui sont en train de s'externaliser euh, et je pense que ça peut être une des réponses alors il y en a beaucoup qui me disent oui c'est lié à la réponse ça, on, va, on va déjà faire les trucs un peu humains avant mais. Euh...
0: Ouais. Ah, c'est, c'est très drôle parce que moi j'étais à une formation de threat hunting euh, récemment. Et alors on voit bien que l'IA, euh, ok, hein, on, 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 on a encore du boulot pour les humains pendant quelques, quelques dizaines, <rire> trentaines d'années. Hein. Mais serait se de rêve.
4: comprendre le besoin
0: et puis l'appliquer. Hein.
3: Mais t'as des trucs simples, mmh. hein, moi, j'ai, j'ai eu une présentation par. Euh... Alors, je sais pas la pub, mais par OBS, mais elle a été bien, donc je l'ai fait par OCD à un moment euh, avec le boulot, etc. Ils avaient fait une démonstration de ce qu'ils faisaient avec des, des maltegos, etc., en interne et tout c'est assez impressionnant franchement t'as des trucs euh, déjà qui existent bien qui sont pas de l'IA qui sont juste bien calibrés bien faits, bien réfléchis, et, et, et tu peux être tout bien bien donc euh, je pense que ouais comme tu dis euh... est sympa cet épisode on est en mode euh, tranquillement, on ouais, tranquillement
0: ouais tranquillement ouais. on est bientôt à l'heure donc on va bientôt euh, abréger mais euh, il est toujours <rire> super <faire> peur <rire> maintenant
3: <rire> on va beaucoup abréger hein. euh, <rire> on fait encore l'organomie
0: mais... en euh, rapide ouais, on va se faire peur un peu vas-y vas-y, vas-y. Tu me dis quand je peux parler de Windows Update, mais...
3: Des prénoms
2: Oui. Donc, je vais pas vous déprimer aujourd'hui. Je suis de... de, de bon, on va dire ça comme ça. Alors, euh, bon, on va commencer... Euh, et tu as euh,
3: moins de 10 minutes pour faire tout, hein, je te
2: préviens. Sérieux <rire> <Ouais>. <rire> La déception.
4: <rire> Vas-y.
2: Alors, ça va être chaud. Euh, on va commencer avec euh, Blue Keep. Alors, euh, sans rentrer dans les détails, vulnérabilité RDP, euh, du implémentation protocolaire, euh, du coup, euh, bien vulnérable. Euh, on l'attendait tous, la RCE, ça avait été balancé euh, chez nos amis auditeurs de NCC. Et ben là, Alors, t'as moins de
3: euh, 10 minutes, mais on doit pouvoir te comprendre. Challenge numéro <rire> 2, vas-y. <rire> <rire> euh,
2: donc. Euh, le module BlueKeep pour la RCE a été balancé euh, chez Metasploit mais il est encore en manuel donc il y a un peu de travail encore mais euh, enfin ce qu'a dit Metasploit euh, c'est que globalement euh, ça allait bientôt arriver euh, ce qui est intéressant c'est qu'il faut savoir en même temps euh, ZeroSum qui est euh, l'auteur du module de Metasploit tu avait travaillé encore sur une deuxième version euh, après avoir donné la sienne à, à Metasploit de, la vers- de l'exploit BlueKeep. Et la sienne n'a pas les mêmes contraintes que euh, le module BlueKeep de Metasploit qui nécessite le RDP Sound euh, et donc qui n'est pas forcément trouvable sur certaines versions. Euh, la sienne est un peu plus différente et aussi intéressante à tester. Euh, et notamment, il va falloir vite commencer à les fingerprints pour pouvoir les détecter. Euh, donc, sur ça. Ensuite. Euh, le 0D, non, euh, hop, celui-ci. Euh, niveau euh, vulnérabilité euh, sympathique, on a une telnet backdoor euh, dans euh, les IoT. Mmh. Euh, alors, ce qui est intéressant, je pas y passé beaucoup de temps dessus, mais euh, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que potentiellement, ça peut être super sympa pour refaire un Mirai 2.0, même plus fort que Mirai, parce qu'a priori, il y a plus euh, de, d'accessoires vulnérables. Mmh. Euh, c'est euh, un telnet backdoor, euh, en fait, mais, euh, il écoute, mais il n'est pas mentionné dans la doc, euh, c'est plutôt sympa.
3: Et sur quoi comme type d'équipement C'est quoi
2: C'est sur de l'IoT, sur radio, je cherche le nom, euh, je ne sais radio. plus si c'est du DVR ou du radio. Radio Voilà. C'est de la radio, radio, de la voilà. de la radio. Radio, euh, et donc euh, à surveiller euh, assez euh, pour, euh, on va dire, pas trop au niveau du patch, bon, sauf si vous avez beaucoup de radio chez vous, mais euh, plus à surveiller au niveau de est-ce qu'il va y avoir beaucoup de recrutement euh, de, de ah, bots euh, derrière. Va. quoi
3: Le mot de passe hard hardcodé, d'accord, et c'est, et
2: c'est password. C'est pas sympa. Ah, mais voilà. <rire> c'est, déjà
3: refait, ah, ouais. c'est beau ça. Voilà. C'est bon truc,
2: mais... Avec euh, point d'exclamation ou sans point d'exclamation, parce que des fois, on sait pas trop. Hum. Euh, donc ça c'est pour ça il y a les deux liens pour les vulnérabilités. ensuite pour revenir sur la vulnérabilité SSN pour euh, Pulse Secure donc euh, il y avait 693 qui étaient concernés en France en euh, deux ou trois semaines je ne sais plus exactement on est descendu à 321 récemment il y avait toujours 321 et, et donc dans ces 321,
0: 321.
2: oui voilà donc s'ils si ne sont pas fait exploiter euh, bah, c'est qu'ils ont eu beaucoup de chance sinon c'est que ça va arriver hein. faut pas non plus. ou, se mentir, ou euh... ils sont en cours et ils le sont pas au cours. voilà aussi euh, parmi eux euh, il y en a peut-être qui nous écoutent puisqu'il y a des cabinets euh, de différents types euh, qui sont euh, vulnérables des de gros type groupes, SSI
3: mais il ne faut pas le dire vas-y continue
2: de ti... <rire> de groupes euh, aussi euh, différents que ce soit le euh, luxe etc enfin il y, y a pas mal de gens qui sont euh, vulnérables et enfin euh, pas de chez les gars quoi ça fait trois semaines euh, faut pas déconner quoi normalement
0: enfin il y a un certain nombre de, Alors, de euh, voilà d'items ils ont tous un cert, quoi. enfin un certain nombre ont un cert. Et
2: voilà il y a pas mal d'items qui ont un certain pas tous euh, ça de... donc, ouais euh... mais Certains globalement nombre. ce qui reste euh, euh, c'est globalement
0: il du vrai devrait être au courant
2: voilà, et euh, surtout, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, euh, on rappelle la vie de l'ANSI hein, qui a dit qu'il fallait quand même envisager, si vous ne pouviez pas patcher, à déconnecter le système. C'est pas tous les jours que l'ANSI se forme d'une communication aussi directe, donc euh, c'est un ouais, peu qu'il qu'il a, a pour une raison. Il
0: y a des capacités d'exploit. Alors la bonne nouvelle, c'est, euh, moi j'en ai, euh, c'est que ça se patch bien. Nickel. Il y en a une, mi- une minute de downtime, je crois. Fantastique. Mm.
2: Voilà. Ensuite, euh, rapidement, alors on ne va pas parler de, de la publication parce que je n'ai pas eu le temps de tout euh, lire, mais globalement, il euh, y a un truc qui a été trouvé chez euh, nos amis, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est une compagnie euh, à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis. Euh, et euh, donc, eux, ils sont spécialisés pour faire euh, des interceptions un peu partout dans le monde et euh, notamment avec euh, gros sellers d'exploits et gros utilisateurs d'exploits pour euh, différents euh, pays, gouvernements. Euh, notamment ils avaient fait l'objet d'un rapport chez Citizen Lab, je crois, euh, en 2000. Euh, ou 2017, je ne sais plus un des deux. Euh, ce qui est intéressant de retenir en fait là-dedans, moi, sur le point où je veux mettre plus, c'est euh, sur le filtrage de, euh, des jobbits. Euh, notamment, euh, on a quelque chose de qualitatif en France. Il y a une très bonne présentation qui a été faite à Corinne il y a quelques années. Jobbits,
3: tu peux expliquer juste ce que c'est
2: Tout à ouais. fait. Euh, c'est un mécanisme qui est utilisé pour la mise à jour euh, antivirus chez Windows. Et en fait, euh, le plus intéressant euh, dans ça, c'est que euh, suite à la fin de la mise à jour du téléchargement, de la mise à jour, donc il euh, y a le, la gestion euh, d'arrêt de connexion, de reprise du job, etc. Enfin, ouais, c'est très propre. Voilà, c'est utilisé, c'est par, update, voilà, euh, c'est utilisé c'est par Windows SM, Update, ouais. euh, par SCCM aussi. Ça va bientôt être utilisé par Mozilla ou c'est déjà utilisé c'est déjà, par Mozilla. C'est le cas, ouais. Depuis 69 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus la version, ouais. mais euh, c'est, c'est assez récent quand même. Et euh, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est pas bloqué par les firewalls comme Windows utilise, on va pas le bloquer sur les firewalls. Donc ce qui serait intéressant, c'est aussi de faire un peu du filtrage sur les job bits qui sortent de chez vous. Mais, là, mais si ça dépend en
3: fait là. Parce que tu... C'est quoi le problème de ces bits
2: euh, C'est utilisé comme channel d'excitation et de commande control.
3: Mais ça ferme pas en fait Ton job il ferme pas quand la mise à jour est finie
2: Alors quand la mise à jour est terminée, en fait, tu peux exécuter une commande donc lui dire potentiellement d'installer l'outil qu'il a téléchargé
3: ouais mais il se, il se connecte à des systèmes qui sont signés etc à, des, à, du, à du je sais pas, Windows Update, des choses comme ça est-ce que tu peux, entre guillemets, utiliser ces bits sur autre chose enfin, c'est... Euh,
2: bits c'est, c'est une technologie, c'est pas que pour Windows Update ah d'accord, excuse-moi, je crois c'est que c'était un
0: unique. peu comme SMB mais on... c'est ça.
2: D'accord. ah oui, ok ah, mais en mieux oui, effectivement <rire> avec euh, euh, un truc très intéressant si tu veux faire l'excitation parce que c'est jamais bloqué par les firewalls Mmh. C'est, c'est, c'est euh, prouvé hein, sur tout, toutes mes interventions et j'en ai un peu parlé avec d'autres personnes. Je n'ai pas trouvé pour l'instant personnellement, de ce que je peux dire personnellement, je ne l'ai jamais vu bloqué.
0: Ah, ben je regarderai ouais. demain.
2: Voilà. Okay. Euh, donc ça, c'est pour bits Et maintenant, on va passer à la partie déprimante que Louis adore. Le patch 2D. Euh, le patch 2D, euh...
0: oh, il est sympa encore ce mois-ci. Ah, putain, voilà. Adobe, il me
2: fait, ouais. vas-y. Adobe, t'as quoi d'autre après Adobe. Non, pas Adobe, non. Adobe, ça non. m'a pas très intéressé euh, particulièrement. Je suis plus sur les derniers batchs de vulnérabilité RDP. Euh, ah, tu Drôle. Voilà. Donc les petits noms,
3: on a CVE 2019 12
2: 96, 12 91, 12 90. 0788 et euh, 0787 bon, euh, pour euh, la petite blagounette c'est de la RCE bien sûr hein, comme on aime une euh... euh, blagounette normalement c'est drôle hein, juste pour un hein. Ah, attends ah, j'ai pas fini <rire> j'ai pas fini et, et vous savez ce qui est drôle c'est qu'elles sont warmable, a priori Alors, on n'a pas encore eu le post de, de Simon Pop moi j'aime bien voir mon petit post de Simon Pop qui me dit attention des nouvelles d'une un petit War chez cher DP euh, récemment c'est devenu euh, une privée joke euh, Quelle RCE à... n'est pas Wormable Donc Wormable est d'accord que as en sur, gros ça RDP. déjà RDP Non mais maintenant il fait un poste à chaque fois enfin, Je sais pas si t'as vu, il l'a fait pour Déjà Blue Il l'a fait pour, euh, pour Blue ah, Keep non, Donc j'ai... moi j'attends mon petit poste là, pour les quatre. Euh, ensuite derrière On a une RCE aussi chez SharePoint Donc euh, Patché. Euh, surtout que la RCE chez SharePoint euh, chez euh, SharePoint alors je ne veux pas dire de bêtises je ne sais plus si c'est celle-ci ou pas qui est utilisée euh, dans la nature je crois que c'est celle-ci je cherche euh, la LPE ouais c'est ça c'est celle-ci euh, qui est utilisée dans la nature euh, du coup euh, elle est exploitée activement du coup faut la patcher en plus c'est très euh, long,
3: elle attaque aussi SharePoint Foundation 2010 bah je euh, oui avoir, genre, quoi. Euh,
2: parce que c'est dans euh, Business Data Connectivity Service euh, c'est quelque chose qui est euh, du, du historique chez SharePoint a priori, euh, et donc euh, bah, il faut juste uploader quelque chose, et puis c'est parti, en avant qu'un euh... Après, euh, ce qui est intéressant, euh, bon là c'est, c'est du patch, mais euh, c'est plus euh, si vous cherchez des compromissions euh, de scénarios euh, activement exploitées aussi, il y a de la LPE euh, chez Windows, euh, tac tac tac, on a encore une LPE euh, chez Windows et on a une élévation de privilèges aussi euh, sur le Windows Update Delivery Optimization euh, globalement euh, le patch aussi, je dis pas de bêtises c'est 87 CVE patchés il euh, y a des trucs quand même à regarder euh, très très rapidement euh, surtout ceux qui sont exploités et donc pour vous faire juste la liste de ceux qui sont exploités hop euh, on a la euh, LFI euh, driver et euh, celle-ci. Et euh, à la fin, euh, tout, 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 voilà, la SharePoint. Je
0: suis un peu blasé avec les, les Pages tous d'air en ce moment parce qu'on a du critical à chaque fois. Euh, du coup, on a, on a adapté... Mais ça, c'est... On s'est permis ah, d'adapter dans SCCM, euh, c'est... le SCCM. Le j'ai timing adaptant. habituel a été réduit à timing critique en fait. Parce que j'ai dit c'est exactement. Ça, en
3: fait, c'est même plus chier maintenant. C'est dès que tu vois un truc qui arrive, tu te dis bon bah voilà, ça va être en mode critique dans, dans le process. Alors, Alors ils sont
0: accélérés.
2: Voilà, ce qu'il faut Mais savoir. pas de faire des rings. Ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, en ouvrant la porte avec, euh, avec Blue Keep, hein, ils ont ouvert très très grand et euh, du coup euh, ça a intéressé plein de personnes euh, ce qui est intéressant de noter en fait sur ça c'est que comme il euh, y a plein de vulnérabilités qui sont sorties, il y a plein de gens qui ont cherché dessus, surtout le potentiel ouais. euh, comme c'est quelque chose qui était très vieux qui est très supporté il ouais. euh, y a un vrai intérêt bien. à rechercher dedans il y a plein de gens qui s'y sont mis dessus le, le délai euh, d'exploitation enfin euh, le délai de de publication euh, des exploits euh, je pense qu'il va se raccourcir de plus en plus euh, sur RDP parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent dessus euh... ah si et oui euh, dernière chose aussi euh, par rapport à Blue Keep euh, mention euh, déshonorable pour euh, Metasploit euh, de faire euh, un merge euh, juste avant le week-end à 18h ou 16h30 je sais plus voilà ça c'est pour le sel. Euh, et puis euh, pour le corner view c'est tout. Donc patcher, euh, patché, patcher Alors et quand patché. même pour,
0: pour ceux parce qu'on va changer un peu le message. Mais pour ceux qui ont toujours du RDP open euh, à tout. Ah oui, mais a, euh, il est temps aussi de considérer en plus du patching de changer de stratégie d'exposition. Voir même peut-être de l'investigation sur
4: les postes en question.
3: Mm. Euh, ok, alors pour la découverte de la semaine, on a Galadrin qui va nous faire une petite, euh, une petite publicité. Qui est oh, ça va être très rapide,
4: c'est juste pour vous prévenir que la billetterie de la botconf est ouverte. Qui okay, est l'événement
0: oh. de sécurité en France. Ça part vite généralement. Très
4: alors vite. la botconf pour résumer, c'est une conférence euh, sur la lutte contre les botnets. On a déjà fait une spéciale là-dessus. Mmh. Si vous voulez savoir un peu de quoi ça parle et comment ça fonctionne c'est en décembre, tout début décembre, et cette année c'est à Bordeaux.
3: Et c'est honnêtement, enfin c'est ma vie, c'est pas cher pour la, la qualité de la conférence. Honnêtement, ça c'est
4: 315 euros le full price.
3: Voilà. Il y avait un petit euh, gala dîner, enfin un, un, un dîner de gala. Si vous ah, voulez pour gala un événement organise. Voilà, c'est beau
4: ça. Alors, c'est, pas, c'est pas mon dîner c'est hein
3: tu 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 une gale, bah, c'est vois, gala
4: qui fait le gala Ouais, non. mais pas pour qu'elle personnes
3: Il fera des pattes. Ok, super. Euh, bah, c'est un bon épisode, non. franchement. 21h07, en plus, ça va. On a, on a fait
2: pire. Euh, on a fait une
3: belle, une belle intervention euh, ah, on est pas sur mal, ce sujet.
2: Euh,
0: Donc, une courante, la dépression c'est à la fin. C'est beau. Non, ça va. Et comme toujours. Et bien sûr, euh, ça, je pense qu'il est temps de fermer comptoir. Mm. Uh, Bye. Bye. Bye.